Janowicz, który był wtedy ze mną w parze, przegrał z Isnerem. Ja wygrałam z Sereną, czyli było po jeden. No i ten słynny finałowy miks przeciwko Serenie Isnerowi. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, żeśmy wygrali ten mecz. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest światowej klasy tenisistka, ikona polskiego sportu Agnieszka Radwańska. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. To były długie lata emocji przeżyć wspólnie, wspólnych turniejów, które gdzieś tam pani jako zawodniczka, jako dziennika zrelacjonowałem. No dostarczała pani emocji milionom Polaków przez, przez wiele, wiele lat. Miło mi to słyszeć, no ale wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy, ale na szczęście jest tutaj kolejna zawodniczka, która reprezentuje najwyższy poziom światowego tenisa i jest też co oglądać. No właśnie o tej sztafecie pokoleń będziemy rozmawiać, natomiast o Idze za chwilę. Pani jest tutaj główną bohaterką naszej rozmowy. Często pani mówi o tym, że PESEL ma się jeden. W kwietniu 2018 roku, czyli ponad 4 lata temu, zakończyła pani taką profesjonalną karierę. Miała pani wtedy 29 lat. No, dla wielu był to szok. Dla Pani również? Czy przygotowywała się Pani do tego momentu? Oficjalnie skończyłam w listopadzie, muszę to As. tutaj tak e, e, troszkę poprawić. Um, nigdy nie mówiłam, że będę grała po 30, w sensie takim, że, że tak jak Wenus czy Serena, czy wiele zawodniczych, które mają 35 plus, o może tak bardziej. Uh-huh. Chciałam jeszcze zagrać rok lub dwa. I wtedy skończyć na własnych warunkach, ale niestety organizm absolutnie mi na to nie pozwalał i, i to była e, tak naprawdę już walka sama z sobą e, przez ostatni sezon i ja czułam, że e, już tyle się lat skumulowało na, na, na każdej płaszczyźnie, zwłaszcza tej fizycznej. Wiele błędów też zostało popełnionych, z czego sobie zdałam sprawę dopiero dużo później. I wiedziałam, że to już jest koniec, że, że już mój organizm nie jest w stanie pracować na takich obrotach, żeby grać um, na poziomie pierwszej dziesiątki. Um, więcej jak pierwsza dziesiątka mnie nie interesowało, więc um, granie dla samego grania nie wchodziło w grę. Chociaż widzimy takie zawodniczki, które mhm. kiedyś były w czołówce i nagle, nagle na przykład grają eliminacje różnych turniejów. Im to nie przeszkadza. Mnie to bardzo przeszkadzało i, i kiedy ja nie mogłam grać swoich 100%, tak naprawdę dla mnie to już był koniec, więc mogłam jeszcze ciągnąć ten rok, dwa i, i tak zwane kupony odcinać, ale to jest takie trochę... Dla psychiki chyba już, jak dla mnie było okrucieństwem wręcz, żeby tak naprawdę męczyć się i i, i walczyć o każdy mecz, gdzie kiedyś to sprawiało mi nie dość, że przyjemność, łatwość i, i wstawanie na kolejny mecz było czymś codziennym. To już absolutnie w końcówce tego nie czułam, nie byłam w stanie ani tak trenować, ja już w pewnym momencie w ogóle nie trenowałam, ja tylko jeździłam z turniej na turniej i po prostu nie miało większego sensu, więc trzeba sobie wprawdzie do lustra powiedzieć jaka jest sytuacja, nie przekłamywać rzeczywistości, bo tak się też często dzieje i podejmować racjonalne decyzje w danym momencie. I to była jedna racjonalna decyzja, o której absolutnie nie żałuję. No, często pani mówi, że w tym okresie trudnym był piach w oczach, tak? Takie sformułowanie tak. pada. Tak. My tutaj gdzieś w Warszawie się spotykamy. Ja panią obserwuję i rzeczywiście 
widać, że częściej się pani uśmiecha ostatnio. Oczywiście te cztery lata, które minęły, no to jest czas no, taki szczególny dla pani. Szybko minęły te cztery lata poza dużym tenisem? Bardzo szybko minęły, jednak czas bardzo szybko leci. Bałam się tego, że faktycznie po tej, po tej decyzji, która była najtrudniejszą decyzją w życiu, będę tego żałować, będę, będę się naprawdę sama ze sobą źle czuła i będę się męczyć po prostu z tym, że skończyłam, a mogłam jeszcze grać. Absolutnie tego nie miałam, wręcz z miesiąca na miesiąc było mi łatwiej, było mi lżej. Czułam się, że po prostu ten cały ciężar, ten cały kamień z całego ciała, nawet nie tylko serca po prostu zleciał i, i, i jakby narodziłam się trochę na nowo, ale już poza kortem, więc y, y, absolutnie nie żałuję. Y, wiem, że sportowcy chyba z tym naj mają największy problem. Ja też się tego obawiałam bardzo. I jestem szczęśliwa i mhm. jakby ten zawsze będzie w moim życiu, ale już nie na takiej stopie czysto zawodowej. Teraz za dwa tygodnie jadę na turniej Legend Singla. Jest to taki kolejny challenge. I cieszę się, że, że mogę być w tenisie właśnie na takiej stopie, ale, ale nie na takiej, żeby już grać zawodowo i spędzać czyste dni w roku poza granicą. Pani tenis charakteryzował się sprytem, taką antycypacją. Dla ludzi, którzy znają się na tenisie, takim ważnym sformułowaniem jest też timing. Jeżeli chodzi o tę decyzję odejścia z dużego tenisa, też się wykazała Pani świetnym timingiem, bo później były jakieś tam pandemia, jakieś inne kłopoty. Te cztery lata znakomicie Pani wykorzystała. Pojawił się, pojawił się syn, pojawił się uśmiech na twarzy, no nic tylko pozazdrościć. Tak, to był faktycznie dobry timing, tak jak mówię. Może jeszcze rok bym grała, gdybym mogła, bo, bo, bo chciałam, ale faktycznie, no, jednak pandemia sprawiła to, że jednak w większości zawodniczych siedziało w domu i tak naprawdę brakowało motywacji mm. do treningu, zwłaszcza tych starszych, no bo jednak nie wiadomo, kiedy kolejny turniej, a tutaj trzeba codziennie wychodzić na kort i, i tyrać, i tyrać. No bo jednak umówmy się, no to, to jest żmudna, ciężka praca, to, to, to nie jest do końca przyjemność. Wiadomo, zależy kto jest, na jakim poziomie kariery, z czym się zmaga, ale ogólnie to jest bardzo ciężka praca i, i, i na pewno nie wiem, co bym zrobiła w pandemii. Przeróżne historie znam, kto jak trenował albo nie trenował, więc myślę, że to był faktycznie dobry czas na skończenie. No tak, tu ważny wątek. Ludzie często zapominają, że, że tenis to są pewne rytuały, to jest praca, to jest praca poza kortem, fizjoterapia. My widzimy tylko tenisistkę w ładnej sukience, wychodzi na, na godzinę, półtorej, no czasami dwie godziny i, i po sprawie. Natomiast to nie do końca tak wygląda. Nie, absolutnie nie. Mecz to jest tak naprawdę tylko ten czubek góry, mhm. która jest która jest ogromną górą I, i ta praca przede wszystkim jest poza kamerami, poza, poza kortem też, bo jednak im dalej w las, tym więcej trzeba robić już poza mhm. kortem, dbać o ciało, o wszystko tak naprawdę. I już potem wiadomo, już jesteśmy w czasach, gdzie wiemy, co to jest dieta, suplementacja, prewencja. Kiedyś tego wiadomo mhm. nie było albo raczkowało dopiero, więc teraz naprawdę to jest praca 24 godziny na dobę. 
I, I wszystko robi się pod tenis, pod to, żeby zagrać jak najlepiej w danym turnieju, żeby wygrywać mecze, więc to nie jest tylko tak, że wchodzisz na kort i się, i się gra. No tak, długo można by mówić. Najwięksi sportowcy świata mają na przykład menadżera do spraw snu, prawda? Bo sen jest bardzo wa ważnym elementem. Mówi, mówiła pani o tej trudnej decyzji, o, o miłości do tenisa. Juan Martin Del Potro nie może pogodzić się z kontuzją. Płacze przed kamerą, mówi, że tenis to jest dla niego wszystko, że nie wyobraża sobie życia poza tenisem. Jak to można skomentować? Szczerze bardzo mu współczuję, bo nie dość, że ma problemy fizyczne, które zawsze miał. On mhm. jest po kilku operacjach nadgarstka. Chyba łokcia, chociaż nadgarstek na pewno miał jeden i chyba i drugi operowany. Jeden to miał za dwa razy. Bardzo dużo kontuzji. I widać, że on tracił wiele miesięcy, wiele lat w swojej karierze przez właśnie kontuzję i operację, więc on jest niedograny, on się czuje niedograny, ponieważ on by jeszcze chciał grać. Um, więc na pewno psychicznie go to wykańcza, że jeszcze by chciał wracać, ale jednak nawet nie jest w stanie po schodach wejść, bo ma taki ból, więc um, bardzo współczuję, bo, bo, bo to, to jest na granicy depresji i, i, i tak naprawdę um, no rozmyślania już tak naprawdę do końca życia, co, mm. albo mogłem coś inaczej zrobić, a, a mogłem lepiej zdecydować inaczej, e, ale to już wiadomo, i tak jak było mówione, PESEL ma się jeden, więc no, mm. nie da się już wrócić, bo już jego ciało dostało e, no niestety takie baty, że no niestety, ale się już nie da. Nie no, szukam takiej jakby takiego podobieństwa, bo pani również walczyła z bólem pod tak. koniec kariery, ale płynnie przeszła pani do tego życia poza kortem, natomiast on jakby nie może się pogodzić. Tak, z czego tak. to wynika? To są jego, to jest, on ma taką, taki charakter po prostu, no bo też dużo osiągnął tak. w tenisie. Ja myślę, że jest wiele czynników, ale no też właśnie taki, że, że jednak te kilka lat mu uciekło mhm. I, i po prostu chciałby więcej. Są osoby, które grają do czterdziestki, bo chcą grać, bo to wszystko jedno, jak grają, po prostu chcą grać, a, a inne kończą szybko, więc bo chcą mieć inne życie, swoje życie, być w domu. Także to jest bardzo indywidualna sprawa i bardzo indywidualna decyzja. Tak mówię, no, on myślę, że będzie musiał się męczyć i pracować nad tym praktycznie do końca życia, bo jednak mhm. takie gorsze chwile wracają. Na pewno rozmyśla i, i rozkłada to na czynniki pierwsze. I dlatego mówię, no, jest w takiej naprawdę bardzo trudnej sytuacji, bo pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, a on by tak bardzo chciał, więc jest wielu sportowców i myślę, że chyba mimo wszystko więcej mężczyzn, które, którzy nie mogą się do końca pogodzić z tym, że, że tu już jest koniec, że, że e, trzeba ze sceny zejść i trzeba sobie to życie ułożyć na nowo mhm. już e, z takim spokojniejszym kalendarzem, e, bardziej domowym i widać e, niektórzy po prostu nie potrafią do końca. Chcą więcej adrenaliny, chcą czegoś więcej, więc... E, tak mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa i, i wiem, że zwłaszcza w Ameryce chyba, jeżeli chodzi o koszykówkę, futbol, no jednak jest wiele historii, gdzie no, ci sportowcy no, nie kończą dobrze prawda, mhm. po karierze, więc no, jakby trzeba się na to też przygotować. Tak samo jak się trzeba przygotować na bycie na świeczniku i, i, i graniu na wysokim poziomie, jak i trzeba się przygotować mhm. na to, że kiedyś ten dzień nadejdzie i, i trzeba z tej sceny zejść. 
Skoro mówimy o schodzeniu ze sceny, Roger Federer, łzy w telewizji, cały świat tenisa przeżywa jego odejście. Dwa słowa o tym turze, o tych zawodowych tenisistów, tenisistach, których pani spotykała podczas swojej kariery. O graniu, o wysiłku na korcie mówiliśmy, natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi, pani za nimi trochę tęskni, trochę, panu brak, trochę pani brakuje tej atmosfery, nie wiem, szatni, mówiąc ogólnie. Jakie relacje między wami panowały? Tak, troszkę atmosfery szatni brakuje, bo wiadomo, że tego się nie, nie da niczym zastąpić. E, takie trochę adrenaliny turniejowej, prawda? Kto, e, kto z kim, kiedy gra, oglądanie meczów szatni, obserwowanie. E, to wiadomo, że to było coś, czego nigdy się nie będzie już miało. E, I to było fajne pewnie. Zresztą e, e, tak naprawdę to, to ja widziałam te dziewczyny więcej niż własną rodzinę, więc mhm. to jest tak, że... E, to jest taki tryb życia, że turniej na turniej, te same twarze, te same zawodniczki. Ma Pani Więc... zdjęcie z Federerem? Mam, mam. Muszę gdzieś wygrzebać, bo dawno nie robiłam. Nawet chciałam je znaleźć, ale nie mogłam, bo jednak jak to bywa ze sprzętami, niektóre zdjęcia przechodzą, niektóre gdzieś tam zostają na samym sprzęcie. Ale mam. I też bardzo fajnie wspominam takie mecze ligowe, jeszcze wtedy w Indiach, mhm. IPTL, to kilka lat temu. Ja byłam z Nadalem w drużynie, ale graliśmy przeciwko drużynie Federera, więc to były świetne mecze, kiedy wszyscy na ławce byliśmy i wtedy grał Federer właśnie z Nadalem. O, przepięknego sata zagrali pokazówkę. Nawet nie wiem, który wygrał, to nie było mało istotne, ale wi widząc takiego seta, oglądając to z ławki, z kortu, gdzie tak naprawdę byłam od tej piłki mhm. sobie dwa metry, no to, to, to było niesamowite i, i na pewno to będę długo pamiętać. No niesamowita również Silina Williams, która gdzieś tam zawsze stawała na Pani drodze. Już o tym półfinale Wimbledonu nie będziemy mówić, bo to też jest temat, temat rzeka. No wielka mistrzyni. Z jednej strony super, że była w tych czasach, w których Pani grała, ale oczywiście miało to wpływ na te, na te różne porażki i pewnie momentami frustrację. Czemu ona tak mocno uderza? Czemu, czemu jest taka silna fizycznie? No tak, są zawsze plusy i minusy, jak, jak ze wszystkim. No i ikona, legenda, długo chyba nie będzie takiej drugiej. I nie sądzę, żeby ktokolwiek się zbliżył do jej sukcesów w najbliższym czasie. Więc dogranie z, z taką legendą, i to chyba nie tego wieku, ale po prostu w historii tenisa, było czymś niesamowitym, ogromnym doświadczeniem. Wiadomo, statystyki nie były niestety pozytywne w moją stronę, ale zawsze widziałam to, kiedy ona wychodziła ze mną na kort, że po prostu była tak napompowana, że musiała ten mecz wygrać. Miałam wrażenie, że ona była dwa razy bardziej zmobilizowana niż na, na inne zawodniczki. Było ich nas kilka takich, gdzie widziałam, że faktycznie ona wchodziła i po prostu wiedziała, że ona nie przegra, że tego meczu ona nie przegra. Nie wiem, skąd to się brało, ale to było tak, gdzie, gdzie widziałam, że po prostu ani pół piłki nie dostanę z alarmu absolutnie. Wychodziła zawsze w, naj, w najlepszej formie. No cóż, no wiadomo, że gdyby nie ona, to pewnie zupełnie ten ranking by się inaczej układał. Tytuły inaczej by się porozkładały. Ona zgarniała praktycznie prawie tak. wszystko, albo czasem i nawet wszystko, i, i były takie lata, więc no, ale... ciężko tu gdybać, ale na pewno 
zupełnie by się to inaczej potoczyło. Ale trzeba powiedzieć kibicom, naszym słuchaczom, słuchaczom Skarbca Angory, którzy nie siedzą tak mocno w tenisie, że no nie zawsze z panią wygrywała. Był taki mecz, że przegrała. Tak, był taki mecz i zresztą bardzo ważny mecz, ponieważ on nie jest kwalifikowany do statystyk WTA, ponieważ były to niepisane mistrzostwa świata par mieszanych, czyli Hopman Cup w Perth, który jest przed Australią i to była bardzo prestiżowa impreza co roku. I, I tam wygrałam, a był to ważny mecz, ponieważ Janowicz, który był wtedy ze mną w parze, przegrał z Isnerem. Ja wygrałam z Sereną, czyli było po jeden, no i ten słynny finałowy mix przeciwko Serenie Isnerowi. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, żeśmy wygrali ten mecz. Bardzo w to wątpiłam, szczerze mówiąc, mając na uwadze warunki fizyczne przeciwników i ja odbierająca te serwisy. Ale no... Tak naprawdę to ogromnie mnie to cieszyło, ponieważ no jednak taki tytuł też wiele do nas znaczył, dalej znaczy i, i ten e, puchar w domu jest absolutnie tutaj na pierwszej półce, więc e, no, to też bardzo, bardzo miło wspominam. Tyle Agnieszka Radwańska. Dziękuję Państwu za wysłuchanie pierwszej części rozmowy z naszą wielką tenisową mistrzynią, a druga część już za tydzień. Natomiast w najbliższym numerze Angory, mowa o papierowym wydaniu naszego poczytnego tygodnika, szukajcie Państwo całego wywiadu z Agnieszką. Rozmawiamy tam m.in. o karierze, o pieniądzach, o idze świątek i o mieszkaniu w Polsce. Namawiam także do subskrybowania naszego podcastu na YouTube. Kolejne odcinki Skarbca Angory są do znalezienia także na SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast oraz w innych serwisach podcastowych. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a za uwagę dziękuję Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.